0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 20 de Memorias de un Consultor. Agosto de 2002. Anders en España, ni Deloitte se fusionan y empiezan a trabajar bajo la marca de Deloitte. Los míticos Arturitos desaparecen. Unos en esta fusión, los auditores que pasan a ser Arthur Andersen a Deloitte y los otros, los consultores que trabajaban bajo la marca Andersen Consulting, pasan a ser Accenture. Bueno, realmente este cambio se produjo un año antes. De esta forma, con la desaparición de Andersen Consulting, las cinco grandes pasaron a ser cuatro. Deloitte, Price Cooper, Ernest Young y KPMG. ¿Y a Centur? Bueno, con lo de las grandes se refieren siempre más a las auditoras. A Centur no era de la parte de auditoría, era más consultoría. ¿Y es una de las grandes? Para mí no, pero ni a Centur, ni las otras cuatro que he mencionado antes. Para mí las grandes, tanto auditoras como consultoras, son las que sacan los proyectos adelante en tiempo a un precio razonable y ofrecen soluciones tangibles a los problemas de su cliente, con independencia del tamaño de la compañía. Verano del 2002, Torre Picasso, Madrid. Tras finalizar mi colaboración con Doris Consulting en el proyecto de Comutel gestionado por Trigémino, llega el momento de formarme. Llevo casi 5 años trabajando con temas de SAP y la formación que había recibido hasta aquel momento era nula. Había aprendido como Poli Díaz, a base de golpes. Cuando comenté con algún compañero mi idea de ir a formarme a SAP, todos eran mensajes negativos. ¿Qué dices? Eso es una mierda, es carísimo no te va a valer para nada, vas a tirar el dinero... La inversión era grande, pero pensaba que era algo que tenía que hacer, a pesar de todas esas advertencias. Concretamente, si no recuerdo mal, eran 13.000 euros por seis semanas de formación, cinco de la parte de recursos humanos, de la partner o la academia, y una semana de introducción a BW, no Business Warehouse, que era algo que estaba empezando a sonar en aquel momento. Más de 2 millones de pesetas por un curso de apenas mes y medio, era mucho dinero, está claro, pero eso no quería decir que fuera caro. Todo iba a depender del partido que le sacara posteriormente, algo que evidentemente no se podía saber de antemano. Pero siempre he tenido claro que el que no arriesga, no gana. Y aunque no soy alguien que vaya por la vida a lo loco haciendo cosas sin tener en cuenta las posibles consecuencias, también lo es que suelo asumir mis riesgos para ciertos asuntos. Riesgos medianamente controlados, pero que no dejan de ser riesgos y, por lo tanto, tienen cierta incertidumbre. Además, la cantidad que iba a tener que desembolsar era algo inferior, ya que esos 13.000 euros eran con IVA incluido. Y en la promoción que lanzaron de la formación, decía de manera explícita, a los particulares no se les cobrará el IVA. Con lo que la cosa se quedaba en tener que soldar un 16% menos, que era el IVA de aquel año. Así se quedaba en 10.920 euros, que ya eran casi 350.000 pesetas menos. Un chollo, Iván. Un chollo. Recuerdo que un día me encontré en la entrada de Torre Picasso con un amiguete que trabaja en una de las grandes y hablando de qué iba a hacer ese verano, qué iba a hacer él, etcétera, yo le conté que mis planes eran pasar el verano haciendo a la, la academia esta formación. Y él se extrañó de que por mes y medio fuera a pagar ese dinero y me decía «Pero bueno, si por ese dinero te haces un MBA y estás todo un curso». Y yo «Ya, ya, pero es que yo me dedico a esto, pero bueno, ¿esto de SAP qué es exactamente?». ...un software de gestión empresarial... ...no sé... Eh, ...cosas a las que me dedico... ...cosas raras... ...pero el tío no se fue muy convencido... ...es más... ...sé que luego... ...le comentó a un conocido esta conversación... ...y como que no terminaba de creérselo... ...como si le hubiera dicho que valía eso... ...para darme importancia... ...ya veis qué absurdo... ...pero bueno... ...tener en cuenta... ...que él trabajaba en una de las grandes... ...y aunque el tío es buena gente... ...pues esas cosas allí eran normales... ...lo de aparentar y demás... ...de hecho años más tarde... Nos volvimos a ver. Y sacó él esta conversación y me dijo, Hoy yo ese día creía que me estabas vacilando. Ahora sé lo que es SAP y ahora lo entiendo. Ojo, que sigue trabajando en una de esas grandes. Y puede que cualquier día le toque llevar vuestra cuenta y desembarque allí con un batallón de expertos ahora que ya sabe de qué va la cosa. 10.920 euros. Bueno, venga, pues voy a pagarlos y a empezar con estos. Eso pensé. Tan fácil como eso, ¿no? Pues no. No, no, no son 10.920, son 13.000, me dijo la persona encargada de gestionar la inscripción. Y yo le dije, no, no, en el mail poníais que los particulares estaban exentos de pagar IVA. Ah, eh, pues no, pues debe ser un error. Ya, pero es que en el folleto que tenéis en recepción y que tengo ahora mismo en la mano, yo estaba en Madrid y ella estaba en Barcelona, pone exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Y ella, mmm, bueno, debe ser la versión antigua. Digo, ya, pero es que eh, yo es la que tengo, la que he recibido y es la que tenéis aquí. Puede ser lo que hay, son 13.000 euros. Y entonces yo le dije, ah, pues me lo tengo que pensar porque no sé si puedo pagar esa cantidad. Yo me había hecho cuentas para los 10.920 no os voy a aburrir con las discusiones que mantuvimos, que fueron unas cuantas, ya que, por ejemplo, recuerdo que le reenvié un correo que había recibido un cliente ese mismo día donde ponía las mismas condiciones que yo decía y que ya argumentaba que eran antiguas y erróneas. Volví a poner lo de que los particulares estaban exentos de abonar el IVA. El programa estaba en que en esa edición esperaban que hubiéramos aceptación de la que hubo y al ver que no cumplían con lo esperado, pues intentaron dar marcha atrás con el tema de los particulares para ver si sacaban más dinero. Nos habíamos apuntado dos personas. Un chaval que hacía el tema de ventas y yo la parte de recursos humanos. Y él también tenía la misma batalla. ¿Cómo se resolvió todo esto al final? Pues Después de mucho pelear, terminamos pagando los 13.000 euros y nos regalaron, entre comillas, dos semanas más de Disney Warehouse. La solución no era esa, ya que lo que nosotros queríamos era hacer un desembolso menor. Porque aunque en mi caso luego me pudiera desgrabar el IVA, ya que me había hecho freelance unos meses antes gracias al amigo Jack, digo Raúl, esto no era algo que entraba dentro de mi presupuesto. Yo había presupuestado soltar casi 11.000 euros y no 13.000. Pero bueno, así salió. Cuento todo esto porque como me ha recordado muchas veces después mi buen amigo Lenin, vamos a llamarle así, que aparecerá más adelante y por aquel entonces ya trabajaba en esa formación, siempre me dice... ¡Ay, que ver, eh! Tú empezaste dándonos mucha guerra desde el principio, y aquí sigues. Una vez resuelta la parte burocrática, llegó el día de empezar. Tenía cuatro compañeras en clase, todas venían de fuera, tres de clientes y una de una consultora. Vamos a llamarlas Ingrid, Paloma, Miren y Mercé. Ingrid y Paloma venían de un cliente que era una empresa turística, vamos a decir que sol viajar. Miren de una empresa industrial, por ejemplo, vamos a llamarla Julay. Y Merced de Dossier, una consultora que ya ha aparecido en algún episodio anterior. Las dos primeras ya llevaban unos meses sufriendo SAP en su empresa y para las otras dos era algo totalmente nuevo. El instructor se llamaba mmm, Asdrubal. Trabajaba para SAP, era personal interno y en aquel momento era alguien al que íbamos a tener que soportar durante cinco semanas, porque luego a la parte de W había otra persona durante seis horas al día, lo cual era todo un reto para él y para nosotros. Esa era la teoría. En aquel momento después pasaron cosas, como iremos viendo. Cualquiera que esté trabajando ahora con SAP puede recordar cómo son los inicios. Por aquel entonces, yo recuerdo que yo, a lo tonto, llevaba ya casi cinco años haciendo cosas. Porque no se puede definir de otra forma. Y que durante los dos primeros, como os he ido contando, prácticamente lo que intenté fue huir. Irme a hacer otras cosas. Aunque en los últimos ya me hubiera resignado. Siempre he dicho que a mí esa formación me colocó a la cabeza. Todas aquellas cosas que estaban flotando por ahí de manera inconexa fueron tomando sentido y empezaba a ver que muchas de aquellas cosas intrescifrables podrían tener hasta lógica. ¡Qué peligro! Asdrubal nos iba mostrando las piezas del puzzle y las iba colocando en su sitio. Yo hasta ese momento había ido fabricando muchas de esas piezas por mi cuenta y había otras muchas que me faltaban y, por supuesto, la mayoría no sabía cómo ni dónde encajarlas. En el caso de mis compañeras era algo distinto, especialmente en las dos más novatas. Recuerdo siempre que cuando pasábamos de las cuatro horas de formación, Merced tiraba el bolígrafo y dejaba de apuntar como diciendo «A mí ya que me cuenten lo que quieran, que no me entra más». Miren por otro lado, lo apuntaba todo, hasta los chistes. Otra cosa es que luego lo entendieran. Ingrid y Paloma se enteraban algo más, porque ya les había tocado sentarse delante del puzzle y empezar a entender por qué había algunas piezas que no encajaban y tenían argumentos ahora para decirle al consultor que había colocado ahí esa pieza que no era el sitio correcto. Para mí, por supuesto, también suponía un gran esfuerzo, pero algo más llevadero por el sufrimiento previo que llevaba acumulado. Recuerdo que cuando llevaba un par de semanas de formación llamé un día a Cándido y Toribio, las personas de Tundra, que se habían quedado con mis cosas en ser Ecléctica, y les dije «El 90% de lo que he hecho... Lo podéis tirar directamente a la basura y, por favor, pedid que os formen. ¿Les hicieron caso? Se admiten apuestas. ¿Se fue todo a la basura? ¿Terminaron formándoles? En el próximo episodio responderé a estas preguntas y además contaré cómo pasé de un lado de la clase al otro. ¿Qué aprendí de toda esta situación? Bueno, uno, está bien que escuches opiniones de otros, pero al final tú eres el que debes tomar la decisión. Dos, para saber si algo es caro o barato, no te puedes fijar únicamente en el precio. Y tres, pelea por lo que crees que es justo. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en plataformas tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero de nuevo en el próximo episodio. ¡Adiós!